0: Audio now. Ich kann ihm sagen, Simon, komm mal hier rüber oder flieg mal darüber zum Biolab, dreh dich 30 Grad nach links, mach ein Video davon und komm zurück und zeig's mir. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, dass es immer darum geht, dass wir diese Assistenten, sei es jetzt nur robotisch oder sei es das heißt tatsächlich nur ein Chatbot oder ein virtueller Assistent, ähm, dass die wirklich für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden sollten.
1: Alle 90 Minuten umkreist die ISS die Erde einmal in einer Höhe von 400 Kilometern fast 30.000 Stundenkilometern.
2: Tja, bei der Geschwindigkeit und Höhe ist es mit der WLAN-Versorgung etwas schwierig und damit Internet also eher
1: dünn. Da wäre ein intelligenter Helfer vor Ort sicherlich hilfreich. Er müsste selbst lernen können und über einen gewissen Vorrat an Wissen verfügen.
2: IBM hatte da was im Petto und zwar in Zusammenarbeit mit dem DLR Simon entwickelt. Ein ballförmiger, frei fliegender KI-Roboter, der die Astronauten auf der ISS unterstützen soll. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Mein Name ist Frau Kolzmeier, Willkommen bei Sotec Deutschland. Ich bin Andreas Laukert und wir haben heute einen der Väter von Simon zu Gast. Hallo Matthias Bignock.
0: Hallo Andreas, hallo Frauke.
2: Schön, dass du da bist. Wie immer eine kurze Vorstellung, damit wir auch alle auf einem Stand sind. Du hast an der vom studiert IT-Management und an der Friedrich Schiller Uni Jena einen Bachelor in Informatik gemacht. Du warst auch schon mal als Bachelorand dann bei IBM, Forschungsassistenz an der VOM, hast ein Unternehmen schon mal gegründet, bist Dozent und jetzt eben schon seit 2014 bei IBM und hast dich dort hochgearbeitet vom Praktikanten zum jetzt Leiter IBM Client Engineering für die Dachregion.
1: Ja, und ähm, meine erste Frage, ich bin ja begeisterter Marvel-Fan und, und ich glaube, Mark Zuckerberg war auch mal angetan von der Idee, so eine Art äh, Jarvis, äh, Iron Man hat ja diesen digitalen Helfer Jarvis, ist auch eine Abkürzung. Und du hast Simon gegründet, hast du auch einen Bü im Büro bei dir? Äh,
0: ich habe tatsächlich einen im Schrank im Büro, tatsächlich. Ja? Aber das ist nur ein, äh, ein Pressemodell. Das sieht nur aus, wie Simon da drin steckt, ein iPad, worüber man natürlich auch sich so ein bisschen unterhalten kann, ist aber natürlich nicht der echte Simon. Aber immer wenn ich einsam bin und mir einen Roboterkollegen wünsche, dann habe ich tatsächlich da einen im Büroschrank, den ich dann mal besuchen kann.
2: Also während Corona war Simon häufiger mal da, ja?
0: <lacht> genau, sozusagen, ja. Wenn es nicht gereicht hat mit Familie und Freunden, dann musste Simon erhalten.
2: Ja, wir haben ja schon ein bisschen so angedeutet, was Simon so macht oder kann, aber vielleicht dann nochmal in deinen Worten, warum braucht es einen Simon auf der ISS?
0: Ja, also die Arbeit der Astronauten und Astronautinnen auf der Internationalen Raumstation ist hochkomplex. Die äh, Kollegen dort oben, die müssen verschiedenste Experimente durchführen. Sie müssen ähm, ganz aufwändige Reparaturarbeiten auch äh, durchführen oder sogar Außenbordeinsätze. Äh, Und da brauchen Sie immer wieder Unterstützung von der Erde oder entsprechend Informationen, die Sie irgendwo finden, ja? in Handbüchern, äh, als PDF auf einem Tablet, das Sie mit rum, äh, rumtragen, etc. Und ähm, die Idee war, hey, zum einen können wir nicht einen Astronautenassistenten dort auf die Raumstation bringen, der genau bei diesen Aufgaben unterstützen kann. Und zum anderen ist es sogar möglich, aus ihm so einen richtigen Crew-Companion zu machen. Also wie so eine Art Kompagnon, mit dem man sich auch mal unterhalten kann, ähm, mit dem man vielleicht auch mal Witze machen kann, der zuhört und vielleicht auch was über mich persönlich weiß. Damit es, falls es dann mal Richtung Mond oder Mars geht, dann auch langfristig nicht, long, nicht so langweilig ist und ein objektives, außenstehendes Roboter-Assistentensystem tatsächlich auch mit verfügbar ist, um vielleicht ein bisschen Objektivität in die dann doch teilweise vielleicht emotionalen Situationen ähm, auf so langen Reisen äh, mit reinzubringen.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wie gut kann man sich denn mit Simon unterhalten? Äh
0: also im Grunde kann man sich das so vorstellen wie so eine Art äh, Space Siri oder Space Alexa. Ja? Ähm, es ist aber nicht vergleichbar von, äh, von der sag ich mal, Breite der Themen. Dafür ist jetzt das Modell nicht gemacht, dass ich mich äh, über alle möglichen Sachen unterhalten kann, sondern es ist wirklich fokussiert auf einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar den Zweck, die Astronauten und Astronautinnen so gut wie möglich in ihren Arbeitstätigkeiten zu unterstützen oder eben entsprechend als Unterstützung, wenn es um emotionale Themen geht. Das heißt, Simon versteht extrem gut beispielsweise astronautischen Slang. Als ich das erste Mal mit der, sage ich mal, astronautischen Raumfahrt zu tun hatte, wusste ich das auch nicht, aber die haben da oben schon eine recht, sage ich mal, eigene Sprache. Ja? Also klar, <lacht> sie sprechen Englisch, sie sprechen auch äh, Russisch in vielen Fällen oder Japanisch, ähm, aber das Englisch, was sie sprechen, ist teilweise ein bisschen anders von dem Englisch, das wir so kennen. Ja? Also zum Beispiel sagen die zueinander, gerade in offiziellen äh, Diskussionen sagen sie nicht Yes, sondern sie sagen Affirm, was eine Abkürzung ja. ist für Affirmative was einfach ein Synonym ist für ja, bestätigend. Ja? Ich mhm. äh, bestätige das jetzt oder ja. Und ähm, das ist nur ein kleines Beispiel für den sehr diversen Wortschatz, den äh, die Astronauten und Astronautinnen da oben haben. Und das musste natürlich Simon auch trainieren und überhaupt erstmal anfangen zu verstehen.
2: Da ist Simon aber besser trainiert als Siri und Alexa, oder? Weil bei Siri und Alexa habe ich immer noch die Tendenz, eher dann lauter zu reden und dann sehr deutlich, damit die mich auch bloß verstehen und das klappt dann auch nicht unbedingt. Also können die auch da in irgendwelchen Situationen, wo es hektischer ist, ganz normal mit Simon sprechen, die Astronautinnen und Astronauten und der versteht das dann?
0: Also KI-Systeme allgemein sind natürlich nie perfekt. Dadurch, dass es ein KI-System ist und dadurch, dass es Spracherkennung ist, selbst wenn ich jetzt nuscheln würde, würden ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht verstehen, was ich sage. Das heißt, das liegt in der Natur der Sache, dass es natürlich auch, sage ich mal, Missverständnisse gibt oder dass etwas nicht verstanden wird. Für den konkreten Zweck, den Simon dort oben auf der Raumstation ausfüllt, haben wir ihn so gut trainiert, wie es geht und trainieren ihn auch ständig weiter. Das heißt, da ist er schon sehr, sehr gut drin. Wenn ich mich jetzt aber mit Simon über irgendwelche komplett für die Raumstation irrelevanten Themen unterhalten würde, dann würde er wahrscheinlich eher kurz antworten und würde mich vielleicht auch nicht in allen Fällen verstehen. Das heißt immer, je nach Anwendungsfall muss so eine KI oder so ein Spracherkennungssystem gut trainiert sein und das ist das Wichtige an solchen Systemen.
1: Simon ist ja selbst auch ein Versuch an der Raumstation. Wofür steht Simon als Versuch?
0: Also Simon ist ein sogenannter Technologiedemonstrator und wurde, wie ja schon angesprochen, von Airbus Defence and Space und IBM für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Und zwar als Versuch, um eben die Astronauten da oben auf der Raumstation bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen und langfristig zu schauen, wie kann robotischer äh, robotische Unterstützung für Astronauten in der Raumfahrt aussehen. Und das kann man sich so vorstellen. Stellt euch vor, ähm, ihr seid ein Astronaut oder eine Astronautin auf der Raum, Raumstation und kriegt jetzt eine Aufgabe. Irgendwann vor drei Jahren oder zwei Jahren habt ihr mal gelernt, wie, wie das funktioniert oder habt vielleicht mal eine kurze Einweisung bekommen, wie man jetzt dieses System ähm, am besten äh, einstellt. Ähm, da bekommt ihr normalerweise auch Unterstützung über, äh, sag ich mal, Crown Control, ja, ein Knöpfchen im Ohr und kriegt dann gesagt, ja, jetzt muss er bitte hinfliegen, muss das und das machen. Ähm, das geht alles noch, wenn man sich einigermaßen in der Nähe der Erde befindet. Sobald ich jetzt aber mich ein bisschen weiter wegbewege Richtung Mond oder Mars, dann sind die Verbindungslatenzen sind einfach so hoch, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, in Realtime, in Echtzeit mit, äh, mit der äh, Ground Station zu sprechen. Das heißt, da brauche ich dann irgendwie ein anderes System. Und okay, ich könnte jetzt natürlich mich durch irgendwelche PDFs lesen und teilweise machen das die, ähm, die Arbeitenden da oben da, dort auch. Aber die Idee war, hey, könnten wir nicht Simon benutzen, um da ein interaktives System äh, aufzubauen, was alle möglichen Fragen zu diesen Themen, die dort aufkommen, rund um meine Experimente, rund um meine Reparaturen an irgendwelchen Geräten etc. einfach beantworten kann. Mir nix, dir nix. Einfach auf eine Frage sofort die Antwort hat mir am besten noch ein Video zeigt oder ein Bild, wie das aussehen soll, wäre das nicht cool. Und das war die Idee hinter Simon, dass, also eine der Ideen hinter Simon, dass wir genau diesen Anwendungsfall dort verproben als Technologiedemonstrator. Und das haben wir auch erfolgreich gemacht. Und äh, ich kann jetzt einfach Simon sagen, der kann ja komplett autonom fliegen, von Airbus gebaut diese Funktion. Das heißt, ich kann ihm sagen, Simon, komm mal hier rüber oder flieg mal darüber zum Biolab dreh dich 30 Grad nach links, mach ein Video davon und komm zurück und zeig es mir. Oder Simon, komm mal her, ich mache jetzt hier gerade dieses Experiment, bin bei Schritt 37, warum muss ich jetzt Teflon benutzen und nicht irgendein anderes Material? Und Simon kann mir genau in dieser Situation kontextbasiert die richtige Antwort geben. Und das ist etwas, was die Astronauten und Astronauten natürlich extrem unterstützt.
1: Ich wollte eigentlich noch als Versuch darauf hinaus, dass es hieß, er hat auch eine Art Mensch-Maschine-Kommunikation. Also dass es auch ein Testfeld ist, kann so etwas von mir aus auch die Einsamkeit da oben unterbrechen. Ich meine, man redet manchmal mit Stühlen oder mit Stühlen oder mit Hunden. Ja, aber ist das die Idee auch dahinter? Zumindest hatte ich das gelesen, dass so um diesen psychologischer Effekt, Effekt ist.
0: Absolut, genau. Und das ist der zweite wichtige Punkt, der dort mit untersucht wurde. Ähm, die LMU München war da, das Klinikum der LMU München war da auch tief mit involviert und hat das entsprechend untersucht. Wie können, dann, wie können denn bestimmte Effekte, die auf äh, einer langen Reise durch den Raum auftreten, wahrscheinlich auftreten oder auch jetzt schon in bestimmten Situationen auftreten, zum Beispiel so Group Thinking Effekte? Ja? Also ich bin extrovertiert, ich sage was. Ähm, Fünf andere Leute im Raum, also ich bin zu sechstem Raum, fünf andere Leute haben eine andere Meinung, sind vielleicht nicht so extrovertiert und sagen, naja, der wird schon wissen, was er sagt. Die anderen widersprechen ja auch nicht. Ja. Ähm, wie kann man solche Effekte zum Beispiel ausblenden? Oder wie kann man sicherstellen, dass man auf solchen langen Reisen, wenn dann solche, äh, das sind noch keine Effekte, die wir wirklich erforscht haben in experimenteller Weise, aber es gibt sowas wie Earth-out-of-sight-Effekt. Das heißt, was passiert, wenn die Erde plötzlich wirklich klein wird und teilweise nur noch ein kleiner Stern oder nicht Stern, sondern ein kleiner Planet am Nachthimmel sozusagen ist und ich, ich die Erde gar nicht mehr sehen kann. Ähm, wie kann ich da mitigieren? Wie kann ich da ein System schaffen, ähm, das auf emotionale Veränderungen in meiner Stimme, emotionale Veränderungen in meiner Mimik, Gestik oder in dem, wie ich mich gebe, reagieren kann? Auch vielleicht als ähm, sage ich mal, Teufelsadvokat auch teilweise mal ein bisschen da äh, dastehen kann, mal kritische Fragen stellen kann ähm, oder eben entsprechend auch mal der Böse sein kann im Raum, ja, um, äh, um quasi den Ärger zwischen Personen auf sich zu ziehen. Also da gibt es ganz viele Ansätze, über die wir nachgedacht haben und die wir da teilweise untersuchen ähm, in Zusammenarbeit mit dem LMU-Klinikum. Mhm
2: wo setzt ihr Simon dann noch ein oder beziehungsweise, wenn es ein Versuch ist, will man ihn vielleicht ja auch noch weiter nutzen, weiter verkaufen, vielleicht sogar hier auf der Erde, das System dahinter? Was sind da so eure Ideen oder beziehungsweise was macht ihr da schon? Weil Simon ist ja jetzt nicht ganz neu. Ich meine, ich habe den auch schon mal auf der CeBIT fliegen sehen, ne?
0: Ja, ja, ja. Damals, Also, wir
2: haben zwei. Als es die noch gab. Ja. Schweben, an der Sch Leine, fliegen. <lacht> wäre schön gewesen, wenn er geflogen wäre.
0: Also, ich ja. glaube, er hat rumgestanden, rum auf jeden Fall. Ähm, also, Simon, äh, Simon wurde 2016, haben wir das Projekt ins, ins Leben gerufen und seitdem entwickelt. Ähm, und äh, genau, die Idee hinter Simon, klar, ist nicht komplett neu. ja. Also man kennt R2D zu, man kann C3PO oder wen auch immer man als Vor Vorbild hat, äh, Jarvis. ja. Ähm, mhm. Aber die Idee, auch das Gleiche auf der Erde zu machen, ist auch etwas, was wir vorher schon kannten. Davor hatten auch schon Leute Siri benutzt oder mhm. es gab auch schon Alexa und ähm, auch kommerzielle Produkte rund um solche virtuellen oder echten Assistenten wurden schon äh, erarbeitet. Und auch wir als IBM haben da entsprechend ähm, mit unserem IBM-Watson-Portfolio. Watson, -Portfolio, das sind Watson hat
2: mich übrigens mal beleidigt, auch auf einer Messe. Der hat mich viel älter geschätzt. Ja, das war sehr gemein.
0: Ach, Jetzt das ist <lacht>
2: Aber das da gab es eine
0: Face-Detection-Funktion ja. ja, und die hat dann das Alter geschätzt, das stimmt. Ich weiß
1: gar nicht mehr, bei mir hat er, mich das hat er war, 25 ist, geschätzt. Ja, ja, ist klar.
0: <lacht> tatsächlich, ich habe das mal ausprobiert und da können wir auch drüber sprechen, über Bias bei solchen Modellen. Ich habe meine Brille aufgezogen, meine Brille abgezogen und ohne Brille hat er mich tatsächlich auch um einiges jünger geschätzt ja, und mit Brille dann, äh, dann doch sehr alt, was ich nicht so erwartet hatte. Aber ähm, genau, also Watson ist tatsächlich unser KI-Portfolio, also alles rund um künstliche Intelligenz und diese Services oder Lösungen, die wir dort anbieten, ähm, insbesondere der Watson Assistant, da steckt ja schon Assistent mit drinne das sind genau die gleichen Lösungen, die auch bei Simon verbaut sind. Das heißt, auch wir setzen das hier auf dem Boden schon ein, zum Beispiel ähm, mit Vodafone haben wir einen ganz tollen Kunden, der den Watson Assistant im Kundenservice ganz, ganz aktiv einsetzt, um automatisiert auf Kundenanforderungen schnell zu reagieren und damit auch die Arbeitslast von den Kundencentern abzunehmen.
1: Im Chat, ja gut, da kann ich anderes berichten, aber egal. <lacht> das war, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, Boston Dynamics, der der Roboterhund Spot, der wurde 2015 vorgestellt Ja. Und ganz aktuell ist mir gestern ein Artikel in die Hand gefallen, die Polizei in NRW hat sich jetzt so einen Hund angeschafft.
2: Aber ist das auch Spot?
1: Ja, auch Spot, genau, ja. äh, von Boston Dynamics. Und schön in blau und weiß mit Polizei drauf. Haben sich den gekauft. Wissen aber noch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Also eine, Waff, eine Waffe haben sie den noch nicht aufgeschnallt. Aber egal, das Ding wird ja schon benutzt auf Baustellen zur nachts zum Gucken, was da passiert äh, wegen äh, Einbruch und so weiter. Also der ist quasi schon... Vermarktet, wie, wie lange dauert sowas? Weil ich, also Sirin, Alex schön und gut, äh Alex hat das ist schön gut, aber noch nicht das, was ich mir wünsche, um dahin zu kommen, wann ist es soweit, dass wir das endlich wirklich mal haben im Haushalt, im, auf der Arbeit, der guckt, was die Kollegen falsch machen oder nicht. Also
0: ja. Ich Frage, ob man das will. Nee, also grundsätzlich ist es so, dass die Technologie aktuell enorm, also der, die der Zuwachs der Technologie und das, was insbesondere auch KI-Systeme können, ähm, insbesondere im Bereich natürliche Sprache, das geht gerade total durch die Decke. Ja? Also Es gibt äh, mittlerweile riesengroße Sprachmodelle, die werden quasi auf allen Daten der Welt, auf allen möglichen Texten trainiert und ähm, können dann sehr, sehr gut Sprache verstehen und entsprechend auch reagieren. Und Diese Modelle kann man dann wiederum nutzen, um dann solche virtuellen Assistenten noch intelligenter zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, dass es immer darum geht, dass wir diese Assistenten, sei es jetzt nur robotisch oder sei es das heißt tatsächlich nur ein Chatbot oder ein virtueller Assistent, ähm, dass die wirklich für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden sollten. Und zwar, dass sie mich besonders gut durch ein bestimmtes Thema leiten. Ich kann auch mal ein praktisches Beispiel nennen, wovon ich immer wieder begeistert bin tatsächlich. Und zwar ähm, haben wir ähm, bei uns im Unternehmen, bei IBM, haben wir einen äh, riesengroßen Chatbot. Ähm, und dieser Chatbot befasst sich quasi mit allen möglichen Themen um Human Resources und mhm. äh, Personal. Und ähm, da gibt es ganz spannende Prozesse, also sowas wie, was passiert, wenn jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von einem Ort zum nächsten zieht, ja, oder wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, beispielsweise. Ähm, und das sind einfache, sag ich mal, Prozesse, die sind aber natürlich in den Systemen dahinter extrem komplex. Da muss das angelegt werden, hier muss was gemacht werden und so weiter. Und ich mache das mittlerweile fast alles nur noch über diesen Chatbot. Das heißt, ich gebe quasi nur noch die Informationen an, die die Systeme von mir brauchen, brauche mich überhaupt nicht mehr durch irgendwelche unglaublich schwierigen oder komplexen oder vielleicht auch einfachen Systeme durchzuklicken, sondern es macht alles der Bot für mich und ich brauche quasi nur noch die Eingabe zu, äh, zu tätigen. Und das ist eine unglaubliche Arbeits Arbeitserleichterung. Und ich glaube, wenn man solche, sage ich mal, virtuellen Assistenten mehr für solche Zwecke auch wirklich einsetzen würde, dass sie wirklich auch im Hintergrund Arbeit erledigen. Und nicht nur immer eine Frage, ein Antwort spielen und hier wieder eine lustige Antwort gegeben, sondern wirklich einen Mehrwert liefern. Das ist etwas, wo künstliche Intelligenz extrem helfen kann.
2: Hm. Das klingt tatsächlich sehr gut. Aber du meinst ja zweckgebunden. ne Also jetzt nicht, dass man so ein allwissendes System da hat. Jetzt ist IBM ja eine... Keine deutsche Firma, wie wir alle wissen, sondern eine amerikanische. Sieht man das da dann auch so? Also sind das dann auch so die Werte, die bei IBM insgesamt so vertreten werden? Oder ist das dann eine sehr deutsche Sichtweise?
0: Nee, das ist schon eine äh, IBM-Sichtweise, äh, definitiv. Wir haben ja, also wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich KI-Ethik. Und äh, dieser ganze Punkt Ethik ist extrem wichtig und meiner Meinung nach auch ein Alleinstellungsmerkmal ähm, von Unternehmen. Das heißt, wenn Unternehmen da proaktiv nicht nur sagen, okay, ich möchte jetzt mal KI ausprobieren und möchte jetzt mal irgendetwas machen damit, sondern sagen, ich schaue mir das so an, dass es auch direkt in die Richtlinien oder in die angedachten Richtlinien der EU oder von Deutschland entsprechend reinpasst und sorge dafür, dass die KI nicht beispielsweise rassistisch wird oder entsprechend Leute äh, benachteiligt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was ganz viele Unternehmen auf der Welt so nicht haben und äh, ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht das ganze Thema auch Erklärbarkeit beispielsweise aus von KI-Modellen. Ja? Also, wenn ich jetzt einen Kredit beantrage bei einem Finanzinstitut und ähm, werde abgelehnt, dann möchte ich wissen, warum. Und wenn mir dann der Bankangestellte oder die Bankangestellte da zu mir sagt, ja, das hat unser KI-System so gesagt, hm. dann ist das nicht mehr in der Regulatorik. Ja? Das sind Punkte, die hm. müssen erklärbar sein. Es sind auch Punkte, die äh, ich, wenn ich da einen Antrag stelle, dann muss es si muss sichergestellt sein, dass zum Beispiel meine Freundin, wenn die theoretisch genau das gleiche Alter wie, als, äh, wie ich hätte und entsprechend genau den gleichen Verdienst, dann sollte der Antrag unabhängig vom Geschlecht auch gleich ausfallen, oder? Also da sollte es keine Abwägung geben. Ja? Und das sind so Punkte, die aktuell ähm, von IBM beispielsweise untersucht werden, wo Lösungen bereitgestellt werden. Wie kann man sichergehen, dass solche so Unfairness und das nennt man Bias in solchen Entscheidungen entsprechend nicht vorkommt und dass vor allen Dingen auch solche Entscheidungen erklärt werden können, selbst wenn sie von einem komplexen KI-System kommen, die ja Hunderte oder Tausende von Faktoren gleichzeitig äh, sich anschauen.
1: Ja, aber Watson ist ja jetzt dafür bekannt, dass Watson ja schon Sachen gemacht hat, die ihr bestimmt nicht erklären könnt, wie er darauf gekommen ist. Also er hat ja schon Filme geschnitten und alles. Also das ist ja dann irgendwann nicht mehr erklärbar. Auch die neuronalen Netze, bei euch sicher auch, äh, machen ja Sachen, die niemand mehr nachvollziehen kann. Also wie, wie wollt ihr sicherstellen, dass ihr da den, die Oberhand noch habt und auch wisst, was euer System da so treibt?
0: Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das sicherstellen kann. Also entweder man benutzt KI-Systeme, die von Natur aus quasi erklärbar sind. Ja, also da sind einfache maschinelle, Learn also Machine Learning-Algorithmen dahinter wie Entscheidungsbäume. Da kann ich genau durchgehen und kann sagen, warum hat er jetzt die Entscheidung getroffen, dieser Algorithmus. Oder es gibt eben, wie, wie ihr gesagt habt, komplexe Modelle, sowas wie tiefe neuronale Netzwerke. Da kann ich nicht mehr so einfach reinschauen. Da gibt es auch Möglichkeiten, das teilweise erklärbar zu machen. Aber im Grunde kann ich nur reinschauen, was gebe ich rein und was kommt raus. Und was dann passiert, grob gesagt jetzt, na, ist eine sogenannte Perturbationsanalyse. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kredit beantrage ja, und ich bin 30 Jahre alt, dann gebe ich ganz viele andere Daten rein. 29 Jahre, 31 Jahre. Ein Euro mehr Verdienst, ein Euro weniger Verdienst etc. Perturbiere quasi mein, äh, mein Input und habe dann die Möglichkeit, durch verschiedene Algorithmen am Ende zu schauen, was kommt da raus und wann verändert sich quasi mein neuronales Netzwerk und kann auf Basis dieser Veränderung erklären, was in diesem neuronalen Netzwerk in meinem spezifischen Fall passiert und kann mhm. dann sagen, okay, Du, wurdest jetzt nicht, du hast jetzt keinen Kredit bekommen, weil du, keine Ahnung, drei Jahre zu jung bist oder drei Jahre zu alt bist oder so. Wäre das so und so anders gewesen, dann hättest du den, den, den Kredit bekommen. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich, trotz dass es eben tiefe neuronale Netzwerke sind, trotzdem eine gewisse Erklärbarkeit damit reinbringen kann.
2: Mhm. Simon hat ja deutsche Wurzeln, auch mit dir, dank dir. Ähm, aber wie gut ist jetzt Deutschland in KI? Die Frage haben wir schon sehr häufig gestellt, aber, ähm, sag ich mal, Forschung hören wir immer gut, aber dann schlecht, wenn es um Geschäftsmodelle etc. geht. Du hast es jetzt auch nicht mit einer deutschen Firma äh, gemacht. Wie stehen wir dann da im Vergleich zu USA und China?
0: Also... Ja, wir, haben, wir sind, also IBM ist natürlich ein englisches, äh, ein amerikanisches Unternehmen, aber äh, wir sind als IBM Deutschland dort reingegangen. Wir sind als Airbus Defense, and Space, Airbus Defense and Space GmbH Deutschland. Wir sind als deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt dort in das Team reingegangen. Das heißt, das Simul-Projekt ist schon ein sehr, sehr deutsches Projekt, um es mal so zu sagen. Ja? Also wir haben das in Deutschland erdacht, den Anwendungsfall haben uns gemeinsam an die Entwicklung gemacht, haben gemeinsam die Umsetzung gemacht. Klar, wir haben auf Ressourcen teilweise von, äh, von IBM, zum Beispiel auf die IBM Cloud zurückgegriffen, ähm, aber genauso hätte man das natürlich auch mit anderen, äh, sag ich mal, äh, deutschen Unternehmen durchführen können. Also ich glaube nicht unbedingt, dass, es, dass das nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, dass es verschiedene Probleme gibt aktuell, ähm, die, wir, die wir in Deutschland im KI-Bereich haben. Also wie ich schon gesagt habe, Forschung ist super, ja. Also wir haben wirklich gute Universitäten, wir haben gute Leute, die dort ausgebildet werden und ganz viele, die auch wirklich in das Thema KI weiter mit reingehen wollen. Ich glaube, wo es aktuell noch so ein bisschen besser sein könnte, ist die europäische Zusammenarbeit. Wenn wir da noch besser sein würden und wirklich auch mit anderen Ländern in Europa gemeinsame Sachen machen würden im KI-Bereich, dann würde das alles noch ein bisschen besser funktionieren.
1: Wenn wir wenn jetzt aus Simon mal ein Konsumerprodukt machen würden, ja, das wäre ja so die Idee dahinter, es nur im Weltraum schweben zu lassen, wäre mir ein bisschen wenig. Aber ähm, jetzt ist ja IBM dahinter, hat viel Geld wahrscheinlich. Aber jetzt stelle ich mir vor, wie, wie kriegen wir sowas auf den Markt äh, in Deutschland, vielleicht als deutsches Produkt auch? Also kannst du dir das vorstellen? Kennst du Teilnehmer in Deutschland, die das machen würden, wenn das Projekt jetzt als als Roboter im Haushalt kochen hilft und was nicht alles oder noch andere Dienste verrichten kann. Also Kannst du dir das vorstellen?
0: Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, wie gesagt die Technologie ist da und auch andere deutsche Unternehmen und Forschung, Forschungsunternehmen haben äh, auch ähnliche Technologien rund um das Thema Speech-to-Text und äh, virtuelle Assistenten und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ein deutsches Konsortium genau sowas auch entwickeln könnte. Die Frage ist halt, und da ist wieder mein, mein Knackpunkt, ist das zweckgebunden? Ja? Ähm, also wo ist der konkrete Anwendungsfall? Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, wir brauchen einen Roboter, der in der Küche hilft. Dann sollten wir uns die Unternehmen suchen, die Küchengeräte äh, aufbauen. Wir sollten uns die Unternehmen suchen, die in Deutschland Roboter machen, die Forschungsunternehmen äh, nehmen. Und dann könnten wir daraus entsprechend mit dem mit dem richtigen Funding auch, äh, glaube ich, eine gute, äh, eine gute Lösung aufbauen. Aber ohne einen konkreten Zweck und ohne einen konkreten, ein konkretes Ziel, ähm, da sowas auf den Markt zu bringen, das ist schwierig, weil die meisten Marktbereiche sind schon besetzt. Ja? Also virtuelle Assistenten, ähm, also wir machen, also IBM machen wir sowieso nur B2B-Produkte. Ja? Also das heißt, unser Fokus ist wirklich auf ähm, Anwender in anderen Unternehmen oder andere Unternehmen, und der B2C-Markt, da gibt es Alexa, da gibt's Siri, da gibt es Google Home, die entsprechend, sage ich mal, so diese B2C-Brille abdecken. Und Robotik, ich bin gespannt. Also da ist, glaube ich, noch viel offen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob wir da als Deutschland eine Rolle spielen werden.
2: Ist Simon jetzt gerade im All auf der ISS?
0: Simon ist im Eis. Simon ist äh, auf der ISS und bereitet sich gerade auf seinen nächsten Einsatz vor, äh, mit dem nächsten deutschen Astronauten. Ähm, und äh, genau, da, das wird auch sehr spannend. Äh, da haben wir einiges geplant, was dort wieder durchgeführt wird. Ich kann auch nicht über die Einzelheiten sprechen, ähm, hm. aber <lacht> leider. Ja, Aber ähm, es wird äh, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das Ziel immer wieder zu zeigen, kann so ein robotisches System entsprechend die Astronauten und Astronautinnen auf Raumstationen so unterstützen, dass es wirklich einen Mehrwert bietet, dass es Zeit einspart, dass es wenig Kosten verursacht, dass irgendwas besser funktioniert als ohne so einen Roboter. Und wenn wir das zeigen können mit Simon, dann haben wir entsprechend unser erstes Ziel erreicht.
2: Geht dem Simon auch der Akku aus? Alle? Leer? <lacht> Oder <lacht> fliegt der dann rechtzeitig zu seiner Steckdose? <lacht>
0: Tatsächlich Aktuell läuft er noch mit Akkus, ähm, ah. die wir uns äh, am Anfang sogar, äh, kleiner Fun-Fact, von der NASA geliehen haben, ähm, die sie uns dort gegeben haben. Und diese Akkus halten ähm, meines Wissens so ungefähr drei Stunden. Das heißt, drei Stunden kann er da autonom agieren und danach müssen quasi die Akkus getauscht werden.
1: Und äh, ist Elon Musk schon auf euch zugekommen? <lacht> er braucht ja für seine Mars-Station bestimmt einiges an solchen Gimmicks. Äh.
0: Braucht er definitiv. Also die erste, äh, der erste Flug von Simon ähm, war mit der SpaceX-Rakete CRS-15. Ähm, also ähm, die ging von Cape Canaveral aus, das weiß ich auch noch, ähm, als ich dort in Florida stand und plötzlich diese Rakete ähm, hochgehen habe, sehen, wo Simon mit drin war. Ähm, von daher hat zumindest sollte er schon mal von Simon gehört haben, um es mal so zu sagen. Ähm, weil er hat ihn jetzt schon zweimal ähm, tatsächlich zur ISS transportiert.
1: Ach so, okay. Er kommt immer hoch und runter. Ach so, er wird immer wieder zurückgeflogen nach Hause?
0: Nee, 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 er wird nicht wieder zurückgeflogen. Ähm, aber es gab jetzt schon eine zweite Version von Simon. Die erste Version, die, die originale, ist tatsächlich gerade, ähm, also sie ist wieder mit runtergekommen und ist im Deutschen Museum in Nürnberg. Und der zweite geupdatete Simon mit ein bisschen besserer Hardware, besseren Mikrofonen, auch ein Software-Update, was wir... Äh, dann natürlich auch ähm, über das Netzwerk mit einspielen könnten. Ähm, das sind Dinge, die jetzt in dem zweiten Simon, der gerade oben ist, quasi noch äh, geupdatet wurden.
1: Ja, und was machst du? Habt ihr noch andere Ideen? Also abgesehen von Simon oder Simon dein Lebenswerk und du machst jetzt nichts anderes mehr, die nächsten 30
0: Jahre? Also ich ja. habe hab mir jetzt ein Haus gekauft, genau, und, äh, <lacht> <lacht> und das war es jetzt für mich. Also, also es Fred war mich mit gefreut. Simon eingebaut und die genau. Ja. genau. Nee, also ähm, Simon ist natürlich ein, äh, ein super cooles Projekt und ich war da extrem äh, lucky, einfach da ein Teil von zu sein und äh, auch weiterhin Teil von zu sein. Ähm, ich habe mich jetzt als äh, aktuell Manager beim IBM Client Engineering auf den öffentlichen Sektor fokussiert und äh, versuche gerade verschiedene Themen zu bearbeiten. Unter anderem versuchen wir gerade die Justiz mit ähm, Künstlicher Intelligenz zu digitalisieren. Also ich hoffe, dass es da auch bald äh, schöne Nachrichten gibt und dann äh, können wir gerne nochmal sprechen.
1: Na, da bin ich gespannt. ja gespannt. Also,
2: ist ja auch nicht wenig Arbeit. Das
1: ist ja das letzte Muss erst Feld. Mal als
2: erstes das Fax da wegbringen. Genau. Und
1: dann... Aber das geht ja inzwischen. Ich glaube, Klageschriften, an Klageschriften dürfen inzwischen per USB-Stick oder so. Ne?
0: <lacht> es gibt sogar schon eine E-Akte. Also ich bin unter Dinge, dass es da äh, vorangeht in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. ja.
2: Unsere Schulnotenfrage, sehr gut, bis ungenügend. Wir würden gerne dein Urteil haben über die künstliche Intelligenz in Deutschland. Also wie gut ist Deutschland da ja, genau. daraus Deutschland
1: ein Gesch in der?
2: Geschäft zu machen? Aus KI. Ja. ja, forschen
1: wissen wir ja schon. Das Forsch Forschung, das hören wir ein, haben wir eine 1 plus oder so, aber <lacht> äh,
0: äh, Okay, nee, Geschäft zu machen, ich würde tatsächlich sagen, ähm, eine 3 plus mit äh, guten Möglichkeiten, äh, nächstes Jahr auf eine 2 zu kommen.
2: Das Potenzial ist da nächstes Jahr, oder meinst du, oh, vielleicht auch schon dieses ja, Jahr? Ja. Vielleicht
0: ja. auch dieses Jahr, genau, mal schauen, wie die Prächtigungen laufen. Müssen wir unsere Köpfe ja, Matthias
2: ja. schön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Vielen Dank.